0: Hola, soy Gastón Lodos. Junto con Luz Escarpati dirijo esta plataforma de podcast. Por eso tengo la obligación de contarte que Gamera cumple estrictamente con el protocolo de cuarentena decretado por la provincia de Tierra del Fuego. Algunos de los podcasts que vas a escuchar son grabados desde los hogares de quienes lo conducen y otros, como el episodio que vas a escuchar a continuación, fueron grabados con anterioridad a la medida. Gracias. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Hola, hola, esto es Megafon en Gamera.
1: Buenas, buenas, buenas. Les saluda Paula, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
0: Quien les habla por acá, soy el Tucu, alias Reinaldo Lencina.
1: Bueno, algunas novedades es que en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes tenemos un precio general al público que es de 3.50 la fotocopia y 2.50 para estudiantes no solo de la universidad, sino estudiantes secundari secundarios de los terciarios, los profesorados y de cualquier institución educativa. ¿Cómo acceden a ese precio? Con el carnet estudiantil, que es lo que tenemos todos los estudiantes en común. Tenemos el precio más económico de la ciudad para fotocopias, librería y también tenemos ahora un buffet que trajimos frutas, vianditas, yogures y arrancamos con los licuados.
0: Sí, por supuesto. ¿Y todo esto lo vas a poder pagar como Pau? Con débito, crédito o mercado pago. Así es, aplicamos un poco de tecnología dentro de los que son los servicios del Centro de Estudiantes y eso es la posibilidad que tenés de poder pagar con tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, en caso que tengas.
1: Y obvio abiertos a toda la comunidad, no solo a la universitaria.
0: Por supuesto.
1: Bueno, hoy queríamos charlar un poquito en este tercer capítulo de Derechos Adquiridos, Militancia Estudiantil, eh un poquito de las batallas que se fueron dando en estos últimos seis años de vida universitaria y no y cómo fue creciendo la universidad hacia el interior de la provincia un poco hemos adelantado ya no de las proyecciones
0: así es pero me parece que eh, nada arranquemos tirando redes sociales
1: bueno, dale, te tiro las redes sociales. Nos dale. pueden encontrar en Spotify como Megafon en Gamera y también nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba megafon.ceuntdf, que son las siglas de Centro de Estudiantes, un tdf.
0: Así es, así es. Bueno, bien, arrancamos este tercer capítulo eh, para hablar de derechos estudiantiles, como decías, Paula, y tenemos mucha tela para cortar, así que vamos a tratar de resumir lo más que podamos a todo a todo lo que se vino haciendo en estos últimos años Y cuáles fueron todos los derechos que se fueron adquiriendo A partir de la organización estudiantil Sí,
1: yo en este punto siempre reivindico esa cuestión De que en general eh, las conquistas y los crecimientos eh, Y las revoluciones en general surgen de, de las bases De los estudiantes, de las organizaciones sindicales también Pero sin embargo hay algo que es verdad Y que creo que hay que reconocerlo Y es importante mencionarlo Que nada de esto sería posible sin la voluntad política De las autoridades, ¿no? Que a veces acompañan y a veces patean en contra. En esta ocasión eh, creo que tenemos la suerte de tener eh, una gestión dentro de la universidad que ha acompañado derechos estudiantiles importantísimos y las batallas que hemos dado de 2015 hasta esta parte en la universidad.
0: Así es, así es. Tenemos la voluntad política de lo que es la gestión actual para haber logrado las transformaciones y o los servicios y o los derechos que fuimos conquistando eh, en estos últimos cuatro años de la vida democrática de la Universidad de Tierra Algunos
1: derechos de avanzada que tenemos, me parece, eh, la población de la Uni Universidad de Tierra del Fuego, a diferencia de, de muchas otras universidades todavía, eh, como es tener la beca más alta del país y ser una de las universidades que más invierte en términos relativos en becas, el 2% del total del presupuesto universitario. Es invertido en becas para los estudiantes de pregrado y grado Es muchísimo, es un fangote Y el año pasado fue un presupuesto, por ejemplo, de 9, millon 9 millones de pesos destinados exclusivamente a becas para estudiantes
0: Así es, y, y quienes fueron afectados por este beneficio Fueron más de 50 estudiantes en lo que eh, respecta al año pasado eh, cómo, cómo fue dada esa nómina Y eh, la verdad que pues, podemos orgullosamente decir que tenemos la beca más alta del país eh, que justamente lo que hace es eh, sostener, apuntar a la no deserción estudiantil, aportar justamente a que nuestros estudiantes se queden dentro de eh, nuestra casa.
1: Sí, hay como cuatro instancias, eh, hay cuatro tipos de becas, la más baja por ejemplo es para materiales de estudios, exclusivamente está destinada a eso, y la más alta por ejemplo está destinada a cubrir desde alquiler, comida vivienda, ¿no? Es una beca más íntegra. Y además de esto, tenemos recientemente inaugurada la residencia universitaria.
0: Sí, así es, te, te hago un pequeño paréntesis, las becas también mm. fueron puestas en agenda de, por la organización estudiantil fue aprobado en un proyecto en el año 2016 o 2017, no recuerdo ahora específicamente, pero fue aprobado en el consejo superior Este y la, la verdad que eh, hubo gente obviamente que estuvo no, no estaba tan contenta con, con este nivel de presupuesto que fue solicitado y puesto en agenda por los estudiantes, pero se logró eh, una votación no unánime, pero sí una votación, una, nada, votación votó casi subida. todo el Cuerpo, sí, fue una votación mayoritaria Y sí, eh. bueno, y
1: la puesta en marcha que digo ahí es donde entra también en juego un poco eh, la, esta cuestión de la voluntad política, ¿no? La implementación eh, inmediata de, de estas cuestiones, porque si bien habíamos explicado, ¿no? Que hay un órgano colegiado que es el órgano superior, el Consejo Superior que aprueba y discute estas cuestiones que puede o no darse por mayoría o por unanimidad o las discusiones que se tengan que dar, pero después está el Poder Ejecutivo el rector, ¿no? Que es el que va a, a, a implementar estas cosas. Y
0: Se implementó y hoy por hoy es una realidad para todo el claustro estudiantil y para toda la ciudadanía que tenga ganas de entrar a estudiar en la universidad.
1: Bueno, este año abrió... Bueno, en verdad la, abrió por primera vez las inscripciones a la residencia universitaria en agosto del año pasado y este año se a, comienza el año, digamos, con este eh, periodo de inscripciones que fue durante todo el mes de febrero.
0: Así es, se creó la residencia universitaria también a fuego de militancia y de participación de los estudiantes. Digo, para contarles anecdóticamente, digo... Como, como organización estudiantil y como claustro estudiantes venimos trabajando en esto hace justamente 3, 4 años eh, y la verdad que esto, ¿no? Voluntad Política se puso a disposición un espacio de la institución para que eh, hoy por hoy la residencia universitaria sea una realidad y tengamos siete perdón, 11 estudiantes hoy por hoy disfrutando de ese beneficio eh, de poder tener un lugar donde estar, donde vivir, para poder seguir estudiando.
1: Sí, la verdad que es re emotivo, re zarpado, después de haber estado, ponele todo un año, lijando pa paredes, pintándolas, consiguiendo donaciones, digo, un laburo que fue, nada, poner el cuerpo de los pibes, de los compañeros eh, solidariamente, ¿no? La verdad que es re emotivo ver hoy a los pibes viviendo ahí. Eh, sí, así es. Todo, así. todo eso es impresionante, más porque son esa fue una propuesta que surgió a partir eh, una demanda que surgió a partir de estudiantes de todo el WIN, pibes que vienen a estudiar desde Tolwin y que tenían la situación de que pagarte una líder todos los días para venir a cursar es impasible, sale como 700 mangos eh, y entonces o tenías que tener una familia que pueda agarparte un alquiler acá o bien lo que terminaba pasando y era la mayoría de los casos que se venían a dedo a estudiar a dedo desde Tolwin ¿Sí? que en el invierno casi unánimemente terminaba en deserción estudiantil sí, además, es difícil de sostener además
0: si uno lo piensa cuidando el bolsillo de, del papá o de la mamá de la familia o de no sé tuyo como laboral eh, digo pensando en el bolsillo, lo que se logró fue justamente no poner eh, este servicio en la superficie pensando en que eh, le salía más barato a la familia que su hijo, su hija, su hija vaya a estudiar a Buenos Aires porque era más, más barato pagar un alquiler allá. Eh, y no se daba la oportunidad de, de, de estudiar y hacer patria y hacer territorio, ¿no?
1: Sí, de una y también eh, hubo hay muchos casos, hubo inscriptos de hecho este año de estudiantes que vienen de Río Grande porque la oferta académica no es la misma en Río Grande que en Ushuaia, hay carreras, por ejemplo el Instituto de Ciencias Polares y Ambiente y el Instituto de Educación y Conocimiento tienen carreras únicamente en Ushuaia entonces hay casos de pibes que se vienen desde Río Grande a estudiar acá, así que la verdad que fue creo que una transformación importantísima en la provincia eh, y la posibilidad de migración y el acceso a la educación superior como derecho, como derecho humano, habíamos mencionado, de los pibes también de Tolwyn
0: Así es, así que esperamos que en breve esto, esta política que si bien es impulsada por los estudiantes, tomada eh, por las autoridades, siga creciendo y generando más oportunidades para todos los estudiantes.
1: Otro, ¿Algún otro derecho digamos también de, de avanzada que tenemos y que todavía muchas eh, ciudades y provincias del país siguen peleando? Es el boleto gratuito, el boleto sí. gratuito universitario.
0: Sí, qué tema, ¿eh? qué tema porque después de eh, el tratamiento en el 2017 en el Consejo Deliberante de la gratuidad del boleto para la educación superior, también presentado y trabajado por las organizaciones estudiantiles eh, acá en la ciudad de Ushuaia, eh, se pudo dar y se pudo concretar a través de la aprobación en el Consejo Deliberante de poder contar con la gratuidad del boleto eh, que justamente vos decías, no se da en todos los lugares del país o en todas las provincias o en todas las ciudades y hoy es una realidad también, digo, podríamos decir que la voluntad política tanto del municipio como el acompañamiento de nuestra institución Para que eso sea una realidad Y
1: además fue un proceso también súper Creo que una de las batallas más interesantes Que ha dado el movimiento estudiantil En Ushuaia Porque uno que implicó una movilización masiva Al Consejo Deliberante ese día Una participación, digo, en general Las discusiones políticas ya se, ya se habrán dado cuenta A esta altura eh, del podcast Que se dan hacia el interior de la universidad En el Consejo Superior Esto fue una movilización, ya un proyecto que fue presentado Al del Consejo Deliberante eh, Y además que fue un laburo en conjunto no, no fue solo de la universidad de los estudiantes universitarios sino que fue en conjunto con eh, los centros de estudiantes del IPES del CENT eh, y estudiantes de otras instituciones entonces en realidad fue un boleto de educación superior pensándolo en conjunto no pensando en la educación superior no solo en la universitaria y esto también es eh, trascendental y en muchos otros eh, en otras ciudades y provincias eh, esto no se ha laburado en conjunto yo creo que eso es algo para reivindicar también no eh, del movimiento estudiantil acá en Ushuaia que se mueve en conjunto para estas victorias con todos los estudiantes de la educación superior.
0: No, y además se da el fenómeno de eh, poner eh, el conocimiento al servicio del de, eh, colectivo, ¿no? Digo, se, lo que se aprendió, lo que se venía aprendiendo durante las carreras, digo, a salir, a hacer encuestas, a hacer una, la, toda la parte cuantitativa para poder mostrar la necesidad, eh, creo uh -huh. que fue no, una puesta en valor de los estudiantes de cómo a partir de todo este conocimiento se generan políticas públicas reales y se pueden poner en agenda y en la superficie. Pero problemáticas Sociales Y en este caso de La comunidad universitaria Y la comunidad estudiantil De nuestra ciudad
1: Ahora que lo decís Eso fue también Un laburo re profesional De relevamiento de datos La verdad que fue Un laburo súper interesante Bueno y, y en otro Asunto <ríe> Otro Otro derecho Que también Hay en pocas universidades Creo que es una de las cosas eh, También interesantes Cuando hablamos con compañeros Que estudian En otras universidades Del país Que admiran Es la sala De juegos multidad Que es una sala De cuidados infantiles Para hijes De trabajadores Trabajadoras Estudiantes eh, de la Casa de Estudios
0: Sí, sí, la verdad que Hoy por hoy se cuenta con Una sala de cuidados infantiles En la ciudad en la sede de la Universidad De la Ciudad de Río Grande eh, Donde nada, está implementada Funciona eh, hoy por hoy, mamás y papás pueden dejar eh, a su nene en esta sala de cuidados, en esta sala de cuidados y poder seguir los estudios correspondientes en los horarios que eh, digo, uno está prácticamente sobrepasado siempre cuando uno es papá o mamá por la familia. Sí, y de hecho, creo que es una política
1: que tuvo mucha perspectiva de género, porque en verdad los, las principales afectadas a la hora de estudiar y de laburar son, en, son las mujeres en general. Eh, de hecho, esto lo, lo hemos comentado en Gamel en una entrevista que, que tuvimos, que en general, una como estudiante lo ve todo el tiempo, eh, que es en las aulas una ve a las compañeras cursando con sus bebés. Generalmente eh, los compañeros, los estudiantes que son padres, no, van a la, no tienen la necesidad eh, por diversos motivos de ir con sus bebés a clase eh, y será que siempre tiene un núcleo de contención una madre o a alguien que se haga cargo del bebé. En cambio, en el caso de las mujeres, nos encontramos con que a veces son las únicas responsables de la maternidad. Entonces, eh, son las que vemos cursando en las aulas, eh, rindiendo con sus bebés a UPA. Entonces, creo que es importante como herramienta de contención, como herramienta de inclusión, perdón, eh, de las mujeres a la vida Universitaria y a la educación. Creo que es fundamental como política la Sala de Cuidados Infantiles para garantizar la educación, el derecho humano a la educación de las mujeres.
0: Sí, por supuesto. Así que se viene eh, en breve, en breve, sabemos que se viene la implementación acá en la ciudad de Ushuaia eh, de la Sala de Cuidados Infantiles para que, obviamente, no compañeros, compañeras y como bien vos decías, se pueda achicar esta desigualdad que se da en nuestra sociedad y que desde la comunidad universitaria se puede trabajar generando estas políticas para corregir todas estas situaciones.
1: Bueno, otra otra cosita interesante que son las ayudantías rentadas esta es una batalla también que dan los estudiantes en todas las universidades del país, hay muchas universidades todavía donde las ayudantías son ad honorem, donde el estudiante está precarizado, ¿no? Está laburando gratis ad honorem y esto es lo que genera en realidad es que solo puedan laburar y tener esa experiencia laboral aquellos que tengan sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Porque si vos tenés que ir a laburar, tenés familia tenés que ir a estudiar, no sé qué, no tenés tiempo para ser ayudante de cátedra.
0: No, 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 no. Y además, digo, esta, esta apuesta que se hace para que los estudiantes puedan ingresar a la carrera de la docencia, a la carrera netamente académica y además que se te reconozca el laburo porque es un trabajo, es un trabajo más. Ser un ayudante de cátedra es ser un ser un docente, es un, un docente <ríe> es un trabajo más que está reconocido dentro del convenio colectivo de trabajo docente y la verdad que cuando se puso en la superficie, se presentó este proyecto en el Consejo Superior, no fue aprobado por unanimidad, fue aprobado por mayoría mayoría había eh, este, un sector de la universidad que de, no tenía esta misma visión de eh, otorgar este derecho porque consideraba o considera que los estudiantes no se merecen ser catalogados como docentes eh, cuando el mismo convenio colectivo de trabajo así lo explicita.
1: Pero por suerte hoy los estudiantes tenemos derechos laborales, tenemos antigüedad docente y nos garpan por laburar.
0: Exactamente, exactamente. Todo aquel como estudiante si Exactamente. Todo aquel estudiante que hoy por hoy tiene la oportunidad tuvo la oportunidad de ser ayudante cátera y que a su vez le paguen un sueldito y a la vez la, lo reconozcan como eh, la, la, como un docente más, eh, se logró, y está bueno explicitarlo esto también, se logró por la organización estudiantil y porque los estudiantes, eh, les estudiantes, presentamos eh, este proyecto eh, en el Consejo Superior y fue aprobado.
1: Después hay una serie de, de proyectos eh, estudiantiles, o no estudiantiles digo, pero que, que surgieron en conjunto con los gremios docentes y no docentes, y esto es interesante porque también... En la historia del movimiento estudiantil argentino, la lucha de los trabajadores y de los estudi estudiantes ha ido de la mano eh, y tiene mucho que ver, ¿no? Cuando los docentes eh, y, los tra y los trabajadores no docentes están precarizados Eso se ve Principalmente Afecta principalmente A los estudiantes ¿No? Entonces eh, Por ejemplo Se me ocurre El cupo laboral trans Que ha sido Una de las universidades Pioneras Nuestra universidad Que fue un proyecto eh, Y esto se dice poco No solo fue un proyecto De cupo laboral trans Además presentado Por eh, El movimiento estudiantil sí, Por la Por, en realidad por Megafon Digo por Fue Megafon. presentado Por Megafon Junto con Red Diversa Positiva eh, No solo fue pensado Para los trabajadores Para la planta Laboral de la universidad Sino también que fue una inclusión estudiantil trans. Lo que hicimos es que se incorpore en el instrumento de evaluación de las becas la perspectiva de género. Entonces hoy la, tu condición de género también tiene un puntaje dentro de la evaluación para ingresar a las becas.
0: Exactamente, exactamente. Eso, de esto no se habla mucho, no se habla mucho, no se lo pone en la superficie. Pero lo que, que digo, vos lo dijiste claramente. Los estudiantes también, les estudiantes, las estudiantes se ven obviamente eh, encuadrados dentro de esta, de esta nueva política pública. O dentro de este derecho generado hacia dentro de la universidad, que se pone o pone en agenda a nivel nacional el cupo laboral, pero a la vez pone todo toda esta otra parte, ¿no? de cómo se van generando las condiciones políticas eh, a estas minorías sociales. Y en lo
1: que sí fue pionera respecto al cupo laboral, la, la universidad, eh, es en. porque el cupo. el antecedente que hay es el de la Universidad de Mar del Plata, donde existe el cupo para el trabajo no docente, que es el trabajo técnico administrativo. Nuestra universidad lo que decimos es incluir también ese cupo para el trabajo docente, porque también. no creen, las personas trans no están solo capacitadas para hacer trabajo administrativo, ¿no? Queremos que tener profesionales trans dentro de las aulas dando clases, sí, formando a nuestros estudiantes. Así que en eso fue muy pionera la universidad y es algo que admiran, la verdad que reivindican eh, desde todas las universidades del país.
0: Sí, creo que el proyecto... Bueno, podemos hacer... Eh, como, como se dice cuando uno se tira flores a sí mismo? Uh -huh. digo ah, Podemos hablar en primera persona y podemos decir que eh, este proyecto que, que fue aprobado se elevó a, a muchos estratos eh, a nivel nacional, no solo dentro del ámbito universitario, sino también afuera, que justamente es eh, un antecedente más para generar derechos dentro de todo el Estado Nacional.
1: Bueno, y hubo también un proceso súper interesante de regularización de la planta docente y no docente de la universidad, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que eh, poder decir que actualmente más del 90% de la planta docente y no docente de nuestra universidad se encuentra en planta irregular eh, la verdad que digo somos un fenómeno a nivel nacional eh. Sobre todo porque esto fue, en un, fue una decisión política en
1: un contexto de ajuste y de despidos donde lo que la, la decisión que tomó la universidad fue proteger a sus trabajadores, digamos y blindarlos. De ese contexto de ajuste donde no estaban garantizados ni siquiera la guita para sueldos, en la guita que bajaba Nación a sí, las universidades. Sí,
0: esto, esto lo decía hace, hace muy poco el rector en uno de sus discursos que, eh, cuando a él le pedían en el, desde el gobierno de Cambiemos le pedían que despida personal y que achique la planta, eh, el rector hizo todo lo contrario y apostó a regularizar la situación laboral de todos los trabajadores para que nadie se quede sin laburo. Eh, y eso creo que, digo, poniendo no solo voluntad política, sino justamente, Digo, poniendo sobre la mesa y poniendo lo que había que poner, se logró y se, eh, digo, sostener no solo todos los puestos laborales, sino que se concurse y se garantice el trabajo a todos los trabajadores, valga la redundancia, de la universidad. Un fenómeno que, como digo, he, hemos logrado en, en todo nuestro tránsito charlar con un montón de personas, de, de, de trabajadores de otras universidades. Y, y que la, la UNTDF tenga el personal de esta forma blanqueado, digo sin precarización laboral, cuidando a todos y a todes, es un fenómeno también dentro de todo el sistema universitario. Me estoy olvidando de una cosita que a no ver. la mencionamos. Diga. Comedor universitario.
1: Ah, mira, tenés razón. Qué el dato. Sí, sí.
0: Comedor <risa> universitario, creo que, eh, digo, también un proyecto aprobado y presentado hace muy poco en el Consejo Superior. Sí, en diciembre, fue un proyecto que presentamos desde Megafón en diciembre, el de comedor universitario, que salió aprobado,
1: creo que en este caso sí por unanimidad, eh, y que bueno, y que ya estamos peleando para, para implementarlo.
0: Así es, existe la voluntad política, existe la decisión política de que se implemente el comedor universitario en ambas ciudades, lógicamente... Está un poco verde porque el proyecto es bastante ambicioso. La verdad que se, todavía se están haciendo los estudios, los análisis, tanto de edilicio como de infraestructura para que se ponga en marcha el comedor universitario. Pero
1: si sacamos la residencia en un año, el comedor lo sacamos, es pan de, de, Sí,
0: deberíamos, deberíamos tener cocinas y un extractor de humo dentro de las sedes muy pronto. Bueno,
1: y hablando de infraestructura, se inauguró ahora hace poquito, a principio de año, la nueva biblioteca que está zarpada, el ventanal que tiene ya estudiar ahí es una gloria, eh, y con aulas y laboratorio nuevo abajo,
0: ¿no? Sí, sí, la verdad que la universidad eh, en, en esta última gestión pudo crecer a nivel de infraestructura gracias a sus propios recursos, a la utilización de sus recursos propios, y pudo lograr eh, no solo expandir digo, en metros cuadrados sus edificios, digo la verdad que se esperaba, eh, hubo una licitación en el 2015 que se había ganado, eh, y el gobierno de Cambiemos la tiró abajo Lamentablemente nos quedamos sin edificio En el campus de Ushuaia Y lo que se hizo fue apostar a la reinversión O a, al reciclamiento de los fondos propios Para que eh, tanto la sede de Río Grande Y la sede de Ushuaia pueda crecer En términos de infraestructura En términos de edilicios Donde en la ciudad de Río Grande, por ejemplo Se arregló toda la situación que tenían del techo Está eh,
1: zarpada también ahora eh, la sede de exactamente,
0: es un, un Exactamente Se generó un espacio de vinculación De toda la comunidad universitaria que un, un hall frío le llaman. Se logró eh, terminar el aula magna en la ciudad de, Ushuaia, en la ciudad uh -huh. de Río Grande. Perdón, tenemos una aula magna eh, que se llama Santiago Maldonado. Eh, hace muy poco se, le, se, le, se la bautizó con ese nombre. Y en eh, acá en la ciudad de Ushuaia, digo, también se fue digo expandiendo te diría levemente pero se acaba de eh, abrir las puertas de una biblioteca enorme inmensa con unos ventanales fantásticos donde bueno se hicieron recientemente unos actos eh, pero bueno se generó el espacio de biblioteca que estaba muy limitado y bueno, y dos laboratorios, un par de aulas y están por, digamos, parece que hay novedades nuevas, dentro de poco que se van a implementar cuatro, cuatro aulas más y se logró mantener, digo, la, se logró implementar residencia universitaria, aprobar el comedor y eh, generar toda esta puesta en marcha. Y te
1: sumo te sumo a eso de la infraestructura eh, La inauguración Del generador Eólico, que es ya el cuarto De la universidad, ¿no? Creo que este es un aporte Interesante a la soberanía energética Y la puesta en escena de las energías renovables Por
0: parte de la universidad Sí, claro, lo que, digo, dentro de todo lo que es Extensionismo y todo lo que es justamente El desarrollo, o cómo la universidad El, el ejemplo más claro de cómo La universidad aporta al desarrollo a la provincia Tiene que ver con esto, ¿no? De cómo eh, a partir de eh, proyectos financiados, etcétera se logra a, a través de este tipo de proyectos poner cuatro generadores eólicos de, de energía muy prontamente van a estar en funcionamiento pero se logró instalar y se va a instalar estos cuatro genera generadores eólicos que van a, entre comillas van a hacer el muestreo para que las energías renovables y la energía limpia pueda ser una realidad eh, en nuestra provincia así que ese es otro de los puntos a festejar en términos de infraestructura, la idea es que uno de los generadores que está instalado en la sede de Ushuaia alimente de energía limpia a, toda, a todo el funcionamiento mismo de la sede. La verdad... Digo, que hasta acá, con muy poco en época neoliberal, eh, digo, con la canilla cerrada en términos de recursos por parte del Estado Nacional, la universidad supo, eh, digo, poner en valor lo poquito que se tenía, o lo poquito mucho que se tenía, digamos, mucho en el sentido de que había muchas personas trabajando para, justamente, administrar la pobreza, eh, y se logró, digo, en metros cuadrados, muchísimo, se logró, eh, se está logrando implementar las, digo, eh, a nivel de infraestructura, eh, edificios, salas, aulas, etcétera
1: Bueno, estos son algunos de los derechos de avanzada que tenemos en la universidad y la transformación que está llevando adelante la universidad en la provincia.
0: Así es, se logró el ABC, creo, estudiantil, digo, comedor, residencia, gratuidad del boleto, eh, y becas. Nos queda para, a, antes de cerrar, digo, contarles un poquito, ¿no? Se viene para adelante una agenda bastante fuerte con lo que respecta a la organización estudiantil y de derechos que se quieren conquistar. Digo, te doy un ejemplo, creo que eh, vamos a lograr la gratuidad del boleto provincial, creo que vamos a tener un, un, un sistema de salud para todos los estudiantes de eh, nuestra casa de estudios. Digo, se vienen muchas cosas por delante que vamos a estar trabajando y desarrollando a partir de la organización estudiantil. Y también eh, adelante se viene la tarjeta, una tarjetita que, o un carné universitario que vamos a impulsar para que se logren obtener beneficios de as, digo, a toda la comunidad estudiantil y a toda la comunidad universitaria, algo que también había sido trabajado en el Consejo Superior, pero falta su implementación. Una última recomendación es que entren a la página de la universidad, digo ahí van a poder chusmear también lo que es el informe que se eh, dio en diciembre del 2019 en la Asamblea Universitaria, donde eh, van a poder corroborar todos estos datos de crecimiento de la universidad con eh, ese informe de gestión eh, que está bastante descripto, donde tienen algunos grafiquitos, algunos porcentajes que están buenos eh, para graficar y para que uno se dé una idea de todo lo que creció en la universidad eh, y no, no exclusivamente tengan que creer en nuestra palabra. Ahora sí, vamos a cerrar eh, el episodio que nos toca, así que les mandamos un gran abrazo a todos.
1: Esto fue Megafon en Gamera y nos vemos la próxima.